0: Boa noite, irmãos. Com muita fé e amor no coração, iniciamos o Evangelho no Lar do dia de hoje, pedindo a Deus e aos Espíritos de Luz que trabalham na Seara do Senhor para que nos protejam as vicissitudes da vida terrena, bem como nos intuam sempre a agirmos de forma correta e justa para com nossos semelhantes, em busca da evolução moral e espiritual, como maior e primeiro objetivo de vida. Em continuação ao estudo à introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, hoje veremos o item terceiro, que trata das notícias históricas. Para bem se compreenderem algumas passagens dos evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras neles frequentemente empregadas e que caracterizam os estados o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram com frequência mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza. A inteligência da significação delas explica ao demais o verdadeiro sentido de certas máximas que à primeira vista parecem singulares. Pois bem, escribas, nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam ao povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Daí o envolvê-los, Jesus, na reprovação que lançava aos fariseus. Essênios ou Esseus também seita judia, fundada cerca do ano 150 antes de Jesus Cristo, ao tempo dos macabeus, e cujos membros, habitando uma espécie de mosteiros, formavam entre si uma associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes brandos e por austeras virtudes, Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra, punham em comunhão os seus bens e se entregavam à agricultura contrários aos saudaceus sensuais que negavam a imortalidade aos fariseus de rígidas práticas exteriores e de virtudes apenas aparentes. Nunca os essênios tomaram parte nas querelas que tornaram antagonistas aquelas duas outras seitas. Pelo gênero de vida que levavam, assemelhavam-se muito aos primeiros cristãos. E os princípios da moral que professavam induziram muitas pessoas a supor que Jesus, antes de dar começo à sua missão pública, lhes pertencera à comunidade. É certo que ele há de tê-la conhecido, mas nada prova que se lhe houvesse filiado, sendo, pois, hipotético tudo quanto a esse respeito se escreveu. A morte de Jesus, supostamente escrita por um essênio, é obra inteiramente apócrifa, cujo único fim foi servir de apoio a uma opinião. Ela traz em si mesma a prova da sua origem moderna. Fariseus do hebreu para os divisão significa divisão, separação. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das escrituras e tornadas artigos de dogma, constituía, entre os doutores, assunto de discussões intermináveis, a mais das vezes, sobre simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendiam ter o monopólio da verdade, detestando-se umas às outras, como só ia acontecer. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Iliel, doutor judeu, nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só nas escrituras se devia de depositar fé. Sua origem remonta a 180 ou 200 anos antes de Jesus Cristo. Os fariseus, em diversas épocas, foram perseguidos, especialmente sob Ircano soberano pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Este último, porém, lhes deferiu honras e restituiu os bens, de sorte que eles readquiriram o antigo poderio e o conservaram até a ruína de Jerusalém, no ano 70 da era cristã época em que se lhes apagou o nome, em consequência da dispersão dos judeus. Tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo. Inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas, sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como um meio de chegarem a seus fins do que como objeto de fé sincera. Da virtude, nada possuíam, além das exterioridades e da, e da ostentação. Entretanto, por umas e outras, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas, daí os serem muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos fingiam, acreditar na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Capítulo 4, 4 número 4. Jesus, que prezava sobretudo a simplicidade e as qualidades da alma, que na lei preferia o espírito que vivifica a letra que mata, se explicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia pelo que tinha neles encarniçados inimigos. Essa é a razão porque se ligaram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar contra ele, o povo, e eliminá-lo. Nazarenos, nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a castidade, a, 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 a ab, abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Também foi essa a denominação de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os Ebionitas, de quem adotava certos princípios, misturava as práticas do moisaísmo com os dogmas cristãos, seita essa que desapareceu no século IV. Portageiros. Os portageiros eram os arrecadadores de baixa categoria incumbidos principalmente da cobrança dos direitos de entrada nas cidades. Suas funções correspondiam mais ou menos a dos empregados de alfândega e recebedores dos direitos de barreira. Compartilhavam da repulsão que pesava sobre os publicanos sobre os publicanos em geral. Essa, a razão por que, no Evangelho, se depara frequentemente com a palavra publicano, ao lado da expressão gente de má vida. Tal qualificação não implicava a de deboches ou vagabundos. Era um termo de desprezo, sinônimo de gente de má companhia. Gente indigna de conviver com pessoas distintas. Os publicanos eram assim chamados na antiga Roma os cavaleiros arrendatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda a espécie, quer em Roma mesma, mesma, quer nas outras partes do império. Eram como os arrendatários gerais e arrematadores de taxas do antigo regime na França e que ainda existem em algumas regiões. Os riscos a que, se estavam, a que estavam sujeitos faziam que os olhos se fechassem para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que, da parte de alguns, eram frutos de exações e de lucros escandalosos. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos aqueles que superentendiam os dinheiros públicos e as, aos agentes subalternos. Hoje, esse termo se emprega em sentido de pejorativo, para designar os financistas e os agentes pouco escrupulosos de negócios. Disse por vezes, ávido como um publicano, rico como um publicano, com referência à riqueza de Mauquilat. De toda a dominação romana... O imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais irritação causou entre eles. Daí nasceram várias revoltas, fazendo-se do caso uma questão religiosa por ser considerada contrária à lei. Constituiu-se mesmo um partido poderoso, a cuja frente se pôs um certo judá, apelidado de gaulonita, tendo por princípio o não pagamento do imposto. Os judeus, pois, abominavam a este e, como consequência, a todos os que eram encarregados de arrecadá-lo, donde a aversão que votavam aos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em virtude das suas funções, eram desprezadas, assim como os que elas mantinham relações, os quais se viam atingidos pela mesma reprovação. Os judeus de destaque consideravam um comprometimento ter com eles intimidade. Então, meus irmãos, em que pese a extensão do tema, esse é necessário para que se possa adentrar na história dos povos à época antiga e compreendermos palavras e conceitos largamente usados no Evangelho. Como bem fala o texto, os costumes dos povos modificam-se com o tempo e com esses a forma de expressar-se desse povo. Para evitar distorções e incompreensões, a lição nos mostra paulatinamente o verdadeiro sentido a ser dado às palavras e, consequentemente, aos textos e passagens que encontraremos no decorrer do estudo do Evangelho, visando, como já dito, o um melhor aperfeiçoamento do estudo. Finalizando os trabalhos de hoje, convido a todos para que, mais uma vez, concentre-se em Jesus, na espiritualidade maior, para que agradeçamos a oportunidade de estarmos juntos, em nome do Senhor, com o objetivo de nos melhorarmos a cada dia em busca de nossa evolução. Aproveitamos essa luz que nos envolve... E pedimos a Deus que ilumine os nossos passos e de todos os irmãos que hoje, hoje sofrem pela fome, pela solidão, pelos que se encontram desesperados e fracos em sua fé cristã. Também aos nossos munícipes, aos doentes e àqueles que constam em nossos cadernos de radiação irradiações, atendimento fraterno, cirurgias espirituais e demais trabalhos realizados por irmãos abnegados desta Casa de Luz. Pedimos por derradeiro a fluidificação das águas que se encontram nas mesas prateleiras de nossas casas, para que seja colocado nesse líquido sagrado o remédio do corpo e da alma que cada um dos irmãos necessitam nesse momento de suas vidas. Em nome de Deus, de Jesus Cristo, encerramos o Evangelho do Lar do dia de hoje. Que assim seja.